0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте! Вы слушаете новости SBS у микрофона Светлана Принцева. Пятница 6 января и главное в этом выпуске. Репатриированная партнерша боевика ИГИЛ была освобождена под залог по обвинению в терроризме. Третий день хаоса в Палате представителей США, где республиканец Кевин Маккарти проиграл уже несколько туров голосования. Украина отвергла предложение Путина о прекращении огня на Рождество. А теперь об этих и других событиях более подробно. Местный суд отпустил под залог женщину из Нового Южного Уэльса, обвиненную в терроризме, за время ее пребывания в Сирии. Австралийская федеральная полиция утверждает, что Мария Мрад добровольно отправилась в Сирию в 2014 году, чтобы присоединиться к своему ныне покойному мужу, который покинул Австралию в 2013 году, присоединившись к террористической организации, зная о его деятельности и роли в этой террористической группе. Сегодня утром госпожа Раат предстала перед местным судом в Гриффит по обвинению в прибытии или нахождении в так называемой зоне, контролируемой исламским государством, в 2014 году. Она подала прошение об освобождении под залог на основании исключительных обстоятельств, заявив суду, что у нее и ее детей посттравматическое стрессовое расстройство из-за пребывания в Сирии. Мариам Амрад входит в группу из 17 членов семей боевиков ИГИЛ, репатриированных в Австралию из лагеря беженцев на севере Сирии в октябре прошлого года. Заместитель лидера оппозиции Сьюзан Лей говорит, что лейборийское правительство было предупреждено о рисках, связанных с депортацией. Либорийское правительство было подробно предупреждено о рисках их плана по возвращению этих людей. Их предупреждали местные мэры, их предупреждали парламентарии, не только либералы, но и независимые члены парламента. Я хочу поблагодарить члена парламента от Фоллер Дай Ли и признательно за ее работу от имени местных сообществ». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы, если ее признают виновной». Американцы выражают разочарование по поводу третьего дня тупиковой ситуации в палате представителей США, где кресло спикера все еще остается пустым. И конца этому не видно. Это происходит из-за того, что бескомпромиссные республиканцы собираются отклонять заявку Кевина Маккарти на пост лидера в одиннадцатый раз, несмотря на его предложение сократить свои полномочия, что еще больше парализует палату и поднимает вопросы о способности партии находиться у власти. Копирайтер-фрилансер и демократ Натали Кунс говорит, что отчаянно желает, чтобы все это поскорее закончилось. Это действительно выматывает наблюдать за этим. Вы знаете, прошла неделя, это первая неделя Нового года. Есть много вещей, которые не были сделаны, потому что республиканская партия упорствует. Не только позволили этому беспределу случиться, но также не предлагают решения для выяснения того, каким должен быть следующий шаг. Вы новости СБС. Продолжается эвакуация в регионе Кимберли в Западной Австралии из-за наводнения, которое власти охарактеризовали как худшее из когда-либо зафиксированных в Штате. Работники аварийно-спасательных служб намерены сегодня предпринять еще одну попытку попасть в туристический городок Брум, после того, как экстремальные погодные условия привели к отклонению самолетов австралийских сил обороны, помогающих в эвакуации. Министр по чрезвычайным ситуациям штата Стивен Досон говорит, что эвакуация дается непросто. This has been an unprecedented... Это беспрецедентное погодное явление, и хотя в Кимберли бывает плохая погода, знаете, трудная погода, я бы сказал так, в это время года каждый год, но мы не видели ничего подобного, это наводнение столетия. Еще очень сложно из-за ветров, из-за того, что внетропический циклон завис вокруг Фитцрой Кроссинг в течение нескольких дней. Это означает, что мы не смогли доставить самолеты и дополнительных людей на места. Он сказал, что в затруднительном положении оказались около сотни человек, но в ближайшие дни службы продолжат работу по эвакуации. Украинцы отклонили 36-часовой перерыв о прекращении огня, анонсированный президентом России Владимиром Путиным в четверг. Вечером 5 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, что предложение Кремля не может и не должно быть воспринято серьезно. Это первое такое предложение о перемирии после более чем десятимесячной войны, в результате которой погибли тысячи людей и многие украинцы лишились своих домов. По сообщению Кремля, Путин призвал к прекращению огня с полудня в пятницу 6 января. Это произошло после того, как патриарх московский Кирилл, глава Русской русской Православной Церкви, призвал к рождественскому перемирию во имя праздника, так как многие православные христиане в России и Украине празднуют Рождество с 6 на 7 января. Георгий, солдат, сражающийся вместе с Украиной против России, сказал следующее. Они могут не стрелять завтра конкретно, но какая разница, они будут стрелять послезавтра. Это абсурд. Это, наверное, можно сказать, циничное заявление. Оно может быть в силе на один день, а что потом? Потом война будет продолжаться. Он, Путин, остается террористом. Россия остается террористическим государством. Так что один день вообще не имеет значения. И что? Сейчас Рождество, и поэтому завтра стрелять они не собираются. Сделает ли это их хорошими христианами? Потому что посмотрите вокруг, что они сделали. Президент США Джо Байден также раскритиковал подобный призыв к временному прекращению огня. «Мне кажется интересным, что он был готов бомбить больницы, детские сады, церкви с 25 числа и на Новый год. Я имею в виду, я думаю, что он просто пытается взять короткую передышку, отдышаться». Заключенные, воевавшие в Украине в составе российской частной военной компании Вагнер и получившие за это помилование, являются ворами, убийцами и наркоторговцами, как установили журналисты русской службы BBC и издания агентства, сообщает Радио Свобода. Одного из них, по данным средств массовой информации, зовут Дмитрий Каравайчик. В июле 2019 года он был осужден на 17 лет колонии строгого режима за создание преступной группировки по производству избытков амфетамина. Имя другого, как установили журналисты, Александр Суетов, в 2020 году его осудили на 10 лет колонии строгого режима, признав организатором преступной группировки, совершавшей грабежи ювелирных магазинов. Всего СМИ удалось опознать пятерых заключенных, воевавших в составе ЧВК Вагнера, а теперь получивших помилование. Кроме Каравайчика и Суетова, это осужденный на 5 лет за разбой Денис Кинев, получивший чуть более года колонии за угон автомобиля Станислав Усачев и неоднократно судимый в том числе за убийство Анатолий Сальмин. И радио «Свобода» сообщает, что в Москве госпитализирован режиссер Никита Михалков. По данным издания «База», он попал в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом, и его состояние оценивается как тяжелое. В свою очередь, Интерфакс сообщил, что Михалков госпитализирован с гриппом. О состоянии больного в новости информационного агентства Интерфакс ничего не сказано. Вы слушаете новости СБС. Новые данные показывают, что экономика Австралии может столкнуться с трудностями, поскольку рост населения, по прогнозам, замедлится в течение десятилетия. Число пожилых людей увеличится, а ограничения, введенные за COVID-19, снизили миграцию. Данные Центра изучения популяции показывают, что пандемия значительно повлияла на население страны, в основном из-за закрытия границ, ограничивающего миграцию и оказывающего давление на сокращающееся количество возрастных работников. По мере того, как люди будут жить дольше, им потребуется больше медицинских и других государственных услуг, что создаст нагрузку на экономику и затруднит балансирование бюджета. Данные показывают, что средний возраст австралийцев вырос с 38,4 лет до более чем 40 лет в течение десятилетия. Казначей Джим Чалмерс рассказал ABC News, что для правительства важно поддерживать рост рабочей силы. Одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать и которые мы делаем, это создавать такую рабочую силу, которая сможет поддерживать наше население, которое становится больше, но также немного стареет. И некоторые из этих тенденций изменились. Ковид усугубил ситуацию. Поэтому большая часть наших сил в этой области направлена на то, чтобы обеспечить правильную настройку рабочей силы. Вот почему уход за детьми, дошкольное образование так важны. Вот почему навыки и обучение имеют решающее значение. Энергия, технологии все эти вещи, которые будут определять рабочую силу будущего и ее способность поддерживать стареющее население. Федеральное правительство и крупная бизнес-группа подписали соглашение о пилотной программе, призванной сократить разрыв в занятости для людей, живущих с инвалидностью. После саммита по вакансиям и навыкам в сентябре прошлого года правительство выделило 3 миллиона 300 тысяч долларов на пилотную программу трудоустройства людей с особенностями здоровья. Соглашение между Деловым советом Австралии и правительством Альбонезы заложит основу для пилотной программы, в рамках которой будут тестироваться новые способы проведения изменений в организациях и будет оказываться помощь предприятиям находить более эффективные способы найма людей с особенностями здоровья. Лишь немногим более половины из двух миллионов ста тысяч австралийцев, живущих с инвалидностью трудоспособного возраста, являются трудоустроенными. Принц Соединенного Королевства Гарри заявил, что его брат и наследник престола, принц Уильям, напал на него во время ссоры в 2019 году, согласно сообщению Гардиан. Спор, о котором, как сообщается, говорится в долгожданных мемуарах Гарри, касался жены младшего брата Меган Маркл. После того, как Уильям якобы назвал Меган трудной и грубой, как утверждает Гарри, брат схватил его и повалил на пол». «The Guardian» сообщает, что получили просочившуюся копию мемуаров Гарри, которые должны быть опубликованы 10 января. Утечка, а также предстоящая книга, встревожили королевского комментатора Ричарда Фитцлилимса. Это может быть книга с невероятно сильным воздействием. Я имею в виду, что это экстраординарное решение в его возрасте, в возрасте близком к 40, написать автобиографию. Я считаю, что было бы лучше оставить это. И к новостям спорта игрок Баффало Биллс Дамар Хэмлин выведен из искусственной комы и начал общаться с медицинским персоналом спустя три дня после того, как потерял сознание на поле. У звезды НФЛ случилась остановка сердца в понедельник вечером во время игры НФЛ в Цинциннати. Доктор Тимоти Приц, один из врачей Хэмлина, говорит, что он демонстрирует признаки хорошего неврологического восстановления и может коммуницировать в письменной форме. First, you know... Его первый вопрос, который он написал, когда начал просыпаться, был «Мы победили?». Так что мы знаем, что это не только свет загорелся, но что он сам дома. И кажется, все цилиндры в его мозгу работают, что очень радостно для всех нас, медсестер, респираторных терапевтов, всей нашей команды, которая была рядом с ним, для его семьи и для всех остальных людей. Он остается на аппарате искусственной вентиляции легких, помогающей ему дышать, в отделении интенсивной терапии Медицинского центра Университета Цинциннати. И в завершение новостного выпуска Курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется на отметке 68 американских центов, 64 евроцента и 48 рублей 84 копейки. В Перте переменная облачность – 32, в Эделейде солнечно – 31, в Вильбурне преимущественно солнечно – 26, в Хобарте облачная погода – 19, в Конбере переменная облачность – 21, в Лангонге дожди – 21, в Сиднее тоже дожди – 25. Ньюкасле дождливо 23 градуса. В Брисбене переменная облачность 29. В Кернсе дожди, возможны грозы 31. В Дарвине тоже дожди, тоже возможны грозы. Температура составит 31 градус. Это были все главные новости СБС к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.